0: Ja, Welkom CJ. Uh, ik vind het hartstikke leuk dat je er bent. Je bent helemaal vanuit Amsterdam naar Den Haag gekomen. Yes. En, um, we zitten hier samen om een energy talk met elkaar aan te gaan, uh, want uh, we gaan het vandaag hebben over hoogsensitiviteit mm -hmm. en hoe jij vanuit uh, de corporate wereld bent gaan werken voor jezelf als mm -hmm. business
1: consultant.
0: Dus Laten we beginnen met uh, hoe hoogsensitief jij bent.
1: Hoe komt dat tot uiting in jouw leven? Uh, dat is heel grappig dat je dat zegt. Want ik had eigenlijk bij mezelf nooit bedacht dat ik hoogsensitief was. Mm -hmm. um, dat, natuurlijk lees je af en toe wel wat over hoogsensitief zijn en zo. Maar ik had niet zoiets van, oh, dat, uh, dat klinkt als, als, als mij. Of dat ben ik. Of dat uh, zo zie ik mezelf. Maar het was eigenlijk pas toen, toen ik jou sprak, eigenlijk bij onze vorige Energy Talk en uh, toen een klant van mij dat ook benoemde... van, hé, hey, ik heb mezelf... ik heb een test gedaan, ik ben hoogsensitief... en ik denk dat jij dat ook bent. En daarna, ja, dat kwam dus voordat ik jou sprak... en toen, jij, toen ik met jou dus in gesprek ging... en toen jij dat ook zei van, hé, hey, volgens mij... ik zie tekenen van hoogsensitiviteit... volgens mij ben je dat ook. En toen dacht ik van, hm, moet ik eigenlijk misschien even... Dit in gaan lezen of meer in verdiepen. En eigenlijk vroeg ik jou toen van... goh, maar hoezo, zie je dat dan? En toen gaf je eigenlijk mij een paar cues van, hé... Hey, um, je schakelt snel of je neemt veel dingen op in je omgeving. En ik gaf je toen dat voorbeeld van dat toen ik nog werkte als consultant... Um, in de corporate setting, zeg maar... Dat, dat ik heel veel dingen oppak uit mijn omgeving. Dat ik kon horen in de verte, zeg maar, dat mensen iets aan het doen waren. Dat er iemand anders binnenkwam en die zei van... hé, hey, heb je die of die gezien? Dat ik dan wist waar die persoon was zonder dat ik met die persoon in gesprek was geweest. En ja, misschien heeft iedereen dat wel. Maar ik had voor, mij, voor mijn gevoel pik dat gewoon heel snel op. En wat ik ook tegen jou toen had gezegd van... ja, volgens mij komt het uit mijn achtergrond. Je, hebt je opgegroeid in een restaurant. En eigenlijk in het restaurant moet je alles in de gaten houden. Mm -hmm. En sta je ook open voor alle kanalen eigenlijk. Van wat er mm -hmm. gebeurt om je heen. Ergens in de verte zie je een hand omhoog gaan. Uh, aan die kant zie je iemand binnenkomen. Je, je, je verwerkt het allemaal in je hoofd. En je, je ziet dat en je hoort dat. En toen dacht ik, ja, dat komt dus daardoor dat ik dat... in mijn corporate setting, zeg maar... dat ik dat ook hoorde en zag. En toen jij dat zo zei... van ja, dat is misschien één van de tekenen... toen dacht ik van, nou, misschien is dat dan... hoe dat ja, tot uiting komt. Of hoe ik dat bij mezelf kan zien... dat ik ook sensitief ben. Ja, maar ja. ik was dus de tweede persoon... Uh, die dat tegen jou zei. Ja, vlak klopt. achter elkaar. Ja, redelijk ja. vlak achter elkaar. Want die andere was een klant uh, van mij... Ja. En ik werkte met haar toen, uh, ja, toen ik tijdens uh, met mijn coaching-traject doe ik altijd een eerste sessie, is echt een deep dive in die persoons visie en goals. En wat die persoon dus eigenlijk wil bereiken en waar die voor staat. En tijdens die sessie, ja, dan, dan ben ik ook all over the place. Als in, in a good way, denk ik dan. Pak dingen eruit van dingen die ze zegt. En. Uh, ja, bijvoorbeeld uit haar industrie... of hoe zij is en wat ze wil bereiken. Dat pakte bij elkaar en dan schakel ik heel snel. En toen zei ze dat ook tegen mij van... je schakelt heel snel, je praat ook snel. En dat vind ik heel fijn. En ja, um, ik zelf heb dus net een test gedaan, dat zei ze. Dat ze, ja, kon zien dat ze zelf hoogsensitief was. En zei ze, ja, zoveel dingen, zoveel overeenkomsten. Ik denk dat jij het ook bent. Misschien moet je daar eens in duiken. Mm. Maar ik had er eigenlijk niet echt wat mee gedaan. Want ik dacht van, nou ja, of ik nou hoogsensitief ben of niet... Ja, wat maakt het eigenlijk uit, zeg maar. Ja, dat maar snap ik, ik, ja. Maar ja, ik begrijp ook wel dat natuurlijk, dat als je dat begrijpt van jezelf... dat je daar wel mee kan werken. Wat jij ook vertelde mij en wat ik dan ook hoor van. Als je dat als je veel bewuster mee omgaat, dan kan het je helpen. En in sommige situaties ook juist um, helpen om dingen niet te doen. Of juist uh, dingen te voorkomen, zeg maar. Ja, maar zeker. Ja, ja. Maar dat, ik vind ja.
0: het... Uh, uh, proces heel erg mooi, waarin iemand ontdekt dat ja. hij hoogsensitief is. Want vaak heb je ook wat meerdere signalen nodig... om het uh, bij jezelf te omarmen. Want ja. uh, bij mij duurde het echt heel erg lang voordat ik volledig besefte... dat ik een hoogsensitief persoon ben. Ja. Ik had, denk ik, uh, uh, ongeveer acht jaar daarvoor een boek gelezen... Ja. Uh, van I Dr. Elaine Aron uh, mm -hmm. over het hoogsensitieve kind. Mm -hmm. En het duurde echt jaren voordat ik... Uh, het volledig uh, tot me door had laten dringen. Ja. En dat droeg ook bij aan het mezelf positioneren als een coach en reburter voor hoogsensitieve personen. Ja, dus, mooi, en ja. ik hoor dat nu ook in jouw verhaal. Hè, ja. Dat je dan langzaamaan um, dat ook in elkaar herkent. Weet je, dat jouw klant het in jou herkennen. En andersom. En ja, het is echt heel erg uh, gaaf om uh, echt ja. vanuit jezelf. Je werk te doen. En wat ik in jouw werk zie als business consultant is hoe jouw creativiteit tot expressie komt. Ja. Hè, want nu zit jij wel in mijn podcast, maar ja. <laughs> straks zit ik in die van jou. Ja, die gaan we zo opnemen. Ja. ja, dus dat vind ik echt, uh, echt leuk. Weet je, dat we dat gemeenschappelijk hebben. En nou ook dat het storytelling tot uiting komt. En ja, inderdaad, hoe je alles oppikt en alles verwerkt. En dat in zo'n rap tempo, dat ja, dat hebben we niet alle mensen. Ja, Laat nou ik ja, het zo zeggen.
1: Dat, dat ik vind ik wel grappig dat je dat zegt, want ik was me helemaal niet van bewust en nog steeds heb ik niet. Ik ben er niet zo diep ingedoken dat ik nu zeg maar alles lees over hoogsensitiviteit mm -hmm. of zo, want ik dacht van ja, dit is. En misschien is het ook omdat ergens, misschien een paar jaar geleden, als ik dan last over hoogsensitief zijn, dat het een beetje een negatieve lading had en dan mm -hmm. mensen die zijn overprikkeld en overwhelmed... en denk van nou daar heb ik helemaal geen last van. Yeah. Maar misschien heb ik er wel last van. Ik ik weet het niet. Een uitzicht dat anders. Geen flauw idee. Maar dat het misschien een beetje een negatieve associatie had ofzo. Waardoor ik ook niet echt meer in ging duiken van, nou ja, heb ik het of heb ik het niet? En dan nog wat boeit het, zeg maar. Ja, als je het wel you. hebt. Dat kan. En, ja, inderdaad. ja, maar ik denk ook wel dat het... Um, ja, dat als je dat... Ik denk dat als ik het meer zou accepteren of zo... dat ik het ook meer als een strength zou kunnen zien. Want dat mm -hmm. zie ik nu dus ook in mijn werk. Van um, ja, consultant geweest, weet je wel, veel dingen gedaan, veel dingen gezien. Pak dingen op. En ook uit mijn omgeving pak ik dingen op en ik voeg ze samen, als het mm -hmm. ware. Ik maak er een brei van en dan komt er weer iets uit. Yeah. Um, maar ook bij mijn klanten, ik krijg dat vaak terug als feedback van mijn klanten van de snelheid en tempo waarmee je zeg maar, dingen bij elkaar brengt en iets nieuws creëert voor mij of een nieuw inzicht mij geeft. Uh, dat dat heel erg helpt, dat dat hen heel erg helpt. Mm -hmm. En dan denk ik bij mezelf, oké, okay, misschien is dat dan hoe dat dan heel positief tot uiting komt, zeg maar. Ja, zeker. Hoe het mij helpt ook in mijn werk. Ja, en, snap uh, ik. Ja.
0: ja, En om even in te gaan op wat ja. je net zei over... Uh, dat het ook prima is om voorbij dat label te gaan. Ja. Hè, dat je ja. niet helemaal in hoeft te verdiepen. Ja, want precies. ja, je bent zoals je bent. Ja. Dat heb ik ook wel eens teruggekregen van deelnemers van workshops... die ik organiseerde ja. over emotiemanagement voor hoogsensitieve personen. Ja. En er waren enkele deelnemers aanwezig die aangaven... ik uh, vind dat hoogsensitiviteit niet alles dekt...
1: Ja, ...van okay, hoe ik ben. Van, ja, ja. dat hoeft ook
0: niet toch? en Dat hoeft ook nee. niet. Nee, je hoeft je niet uh, er volledig in te herkennen. Maar mm -hmm. ik zie het meer als een hulpmiddel. Ja. Dat uh, als je er wel in herkent... Hè, ...dan helpt het je inderdaad... ...om ja. bepaalde zaken als een kracht te zien. Ja. En ook om bepaalde um, ja, dingen niet te doen. Of juist ja. wel te doen, ja. inderdaad. Omdat ze je energie geven. Ja, ja dus... zeker.
1: ja ik, ik, Dat geloof ik ook heel erg. Wat jij nu zegt... Van, uh, je kunt het gebruiken op een manier die beneficial is voor jou, zeg maar. Mm. Want ik merkte ook als ik zeg maar, um, een opdracht deed van een klant hè, als consultant... en ik had een idee, maar op een of andere manier had ik niet het gevoel... dat ik dat, zeg maar, to bring it to the table, weet je. Dat ik het niet, niet zozeer dat niet mocht, maar van ja, het is niet echt relevant of zo. Terwijl ik dacht van ja, misschien is dit wel handig, weet je. Dat je dat toch bepaalde dingen niet doet, omdat je denkt van... ja, zo hoort het niet of zo, um, die weg gaan we niet op. Terwijl ik dan al denk aan, oh, maar je kan dit al verbeteren... en je kan dat doen en dat doen. Oké, okay, dat heeft niet direct met dit te maken... maar ik geloof wel dat het kan helpen. Maar goed, het heeft er niet mee te maken. Dus ik ga dan ook niet zeggen... of ik ga niet met deze oplossing komen, zeg maar. Maar nu zelf eh, als ondernemer en mijn eigen klant... ja, die helpt natuurlijk op alle mogelijke manieren. en in dan haal ik van alles erbij tempo, ja, ja, en dan, dan haal ik van alles erbij wat ik er wel bij kan halen. En dan denk <laughs> ik van, ja, het maakt niet uit of dit soort van irrelevant lijkt... maar ik denk dat het wel kan helpen. En ja, ik denk dat ik dat soms ook misschien wel voelde van... Uh, ik kan de klanten, ook de corporate klanten waar ik mee werk... Je, je hebt een project en je hebt een bepaalde doelstelling die je wil halen... en uh, een bepaalde timeframe natuurlijk, dus dat is waar je aan houdt. Terwijl mijn brein dan soms gaat van... Maar er zijn nog zoveel andere dingen die je eigenlijk mee kan nemen of doen... maar ja goed, als het niet in het budget zit en als het er niet bij hoort... dan ga je het niet doen... Maar het is niet dat het er niet is. Het mm -hmm. is niet dat die oplossingen er niet zijn... of die ideeën er niet zijn, weet je wel? Ja, klopt. Ik, weet niet, ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Nee, maar... nee,
0: ik begrijp het helemaal. Ja. En dat doet me ook denken aan wat je eerder had verteld. Dat je um, dus nu al een paar jaar voor jezelf bezig bent... Mm -hmm. als business consultant. Waarbij je dus mensen helpt... die uh, ja, hun eigen business een, een, een flinke, positieve boost willen geven. Mm. En uh, je vertelde me dat je op de corporate vloer... eigenlijk begonnen bent met het ontwikkelen van...
1: Ja, dit werk. Ja, eigenlijk doen wat ik leuk vind om te doen. Ja, ja. ja, ja,
0: klopt, ja inderdaad. Zonder ja. uh, timeframe, maar gewoon waarbij je in gesprek was met collega's... die klopt, ja. iets voor zichzelf... Wilden. Nou, vertel daar eens over. Ik ben heel
1: benieuwd hoe dat is begonnen. Nou ja, kijk, zodra iemand bij mij komt... en misschien, ik weet niet of het mijn achtergrond is... en mijn business mind of wat, wat je dan ook wil noemen... maar um, ik zie altijd heel veel opportunities... en ik zie altijd kansen voor mensen... en dan denk ik van, dat moet je doen, dat moet je gaan doen. En als mensen dan met mij komen met een idee... Ik ben ook zo'n persoon die een idee meteen verder trekt in haar hoofd. Weet je Dus van, als jij me zou zeggen: Nou, weet je wat me leuk lijkt om te doen? Een cursus, iets, whatever, geven. Weet je, aquarel, verf, ik noem maar wat. Dan, dan doe ik nog niet van, hoor. Oh ja. Cool, als je dat zou willen doen. Nou, en wil je dan, dan. dan zou ik vragen: wil je dan geld mee verdienen? En dan zou jij bijvoorbeeld zeggen: Nou ja, dat lijkt me wel leuk. Oké, okay, nou, weet je wat je kan doen? Je kan een aquarel workshop geven aan vrouwen, maar je kan het ook bij de BSO doen. Dan kun je daar. Je kunt, je kunt overal dat inzetten. Mm -hmm. Dus ik zie dan, en misschien zien heel veel mensen dat, dat weet ik niet. Maar zo denk ik dan altijd: je kunt het al op heel verschil, verschillende manieren doen. Nou, en die collega's van mij bijvoorbeeld, dus eentje was inderdaad een, uh, een artist, Dus zij. Ja, ze maakte paintings en ze schilderde zelf voor zichzelf. En ze vertelde mij dat ze dus ja, heel veel schilderijen had. En sowieso vind ik dat al heel erg intriguing, zeg maar. Iemand die ergens gepassioneerd over is... en vooral bijvoorbeeld in iets van art of kunst of weet je wel, iets creëren... dat vind ik dan sowieso heel mooi. Dus ik was al helemaal van, oké okay, man, wat doe je dan? En wat cool. En ze zei ze, ja, ik heb wel heel veel schilderijen thuis... en ik zou niet weten wat ik mee moet doen. En ja, het was steeds voller thuis, weet je wel. <laughs> dus ik heb er wel over nagedacht om te verkopen, weet je ze, ja maar, ja, maar dat lijkt me lastig. En hoe dan? En zo. En dan ja, toen begon we daar gewoon over te brainstormen. En ik zei: Nou, weet je, je moet in ieder geval. Je moet je het laten zien aan het publiek. Want als niemand het weet, dan kunnen ze sowieso niet van je kopen. En je moet een beetje aan je personal brand werken. Want iedereen op de werkvloer die kent jou als. Hè, jij bent deze consultant eh, op dit gebied, en daar ben je heel goed in. Maar niemand weet natuurlijk van jouw other side. Weet je, jouw creatieve side. Dus ja. daar moet je wel wat meer. Dus ja, dan begon ik al zo'n hele. Ja, nou, staat het dan nog niet noemen... maar zo helemaal uit te denken van hoe je dat dan kon doen. En ik vertelde haar dan ook van... nou, weet je, ik, uh, ik weet hier nog een paar websites... die zijn gratis, dus dan kun je het gewoon uitproberen. Zit je nergens aan vast. Want ik ben ook zo van... ik wil niet dat mensen heel veel risico op zich nemen... door meteen weet je, geabonneerd te zijn op allerlei dure abonnementen... voor je website en zo. Dus mm -hmm. ik zei, weet je, als je dit... en dat hoort ook een beetje met hoe ik werk... Van, Heel veel dingen zijn mogelijk en het hoeft allemaal niet te veel geld te kosten. Maar je moet gewoon even zoeken waar je moet zijn. Dus mm. ik zei tegen haar, nou dat is een gratis website. Hier kan je gratis dit doen. Je kunt overal een account aanmaken op social. weet je Dus dat is allemaal gratis en dat kun je al gaan doen. Ja. En ze uh, zei ze, nou weet ik niet. Ik zei, nou ik stuur wat links door. En echt twee weken later, we gingen elke keer een beetje zo brainstormen. En twee, drie weken later kwam ze naar hem toe. Helemaal excited dat ze zeg maar, dus haar website dus had gelanceerd. Ze had een domein gekocht en ze had... Uh, uh, nou, in Wix dus uh, had ik haar gezegd... Van, nou, dan kun je alles zelf doen in Wix. Ja. Had ze helemaal gedaan. Ze had een paar foto's geüpload. En gewoon even wat prijzen erbij gezet en zo. En dan was eigenlijk haar... was het live. Mm -hmm. En vanuit daar kun je natuurlijk gewoon verder werken. Weet je, dus niks hoeft heel veel moeite te kosten. En, ja, zo zie ik dat. Heel veel ideeën die mensen hebben, die kun je eigenlijk al in werking stellen. Je kunt het eigenlijk al gaan uitvoeren zonder dat het veel moeite of geld hoeft te kosten eigenlijk. Ja, zeker. Dus dat soort dingen. En dat was niet alleen bij haar, maar ook gewoon bij, bij andere collega's die ja. ook een beetje business minded zijn. Dan ging je gewoon lekker samen zitten en lekker gewoon brainstormen over van, hé, hey, haar, uh, niet dat we dat ooit hebben gedaan, maar ze vertelde dan van, oké, okay, mijn, mijn oma, die, zij kwam dan uit Spanje en haar oma heeft dan een... Uh, wijngaard. En zeiden van. hey, hoe gaan we dat dan importeren? Dan gaan we dat importeren uh, in Spaanse wijn in Nederland. Maar ik zei, weet je, in China is, is er ook een mogelijkheid... want daar zijn ze op zoek naar buitenlandse wijnen. Dan zouden we dat kunnen doen en zo. Ja, en dan helemaal uitdenken. Ja, en... En... ja, dus
0: bij jou komen de ideeën echt vanzelf naar boven... wanneer je met uh, iemand spreekt die daar iets mee wil doen. En wat ik daar ook in hoor... <laughs> want toen was je nog niet begonnen met je eigen bedrijf. Hè? Nee, dus klopt. Je was eigenlijk uh, dit werk al aan het doen... terwijl je... Uh, ja, nog niet aangemeld was bij de Kamer van Koophandel. Ja. En dat vind ik het mooie van dit verhaal. Want jij was iemand anders aan het helpen... Hm. zijn business te laten groeien. En ondertussen was jij um, ook jouw eigen bedrijf aan het ervaren, ja. als het ware. Ja. Dus je was datgene wat je leuk vindt om te doen... was je al aan het doen, terwijl het nog niet officieel was...
1: Nee, maar ook dat ik niet wist dat je dat kon doen, zeg maar. Want ik was een consultant, dus ik wist vanuit consultant, ja, dan ben je een consultant, stel je gaat voor jezelf beginnen, dan ben je straks een independent consultant, gewoon een freelancer bijvoorbeeld. Ja. Maar ik had ook nog nooit van het woord business coach of zo gehoord, weet je wel. En ik wist ook niet van, oké, okay, hebben ondernemers überhaupt wel behoefte aan een business consultant? Want ik werkte alleen met corporates, zeg maar. Dus ik wist ook niet dat dat het ging worden wat ik later of nu zou gaan doen. Want, mm -hmm. Ja, ik komende van een. Uh, familiebedrijf, in horeca en in de retail... dan denk je, oké, okay, als je echt een business hebt... dan denk je aan een business als in een standaard business... als in je verkoopt een product of zo. Of je biedt dan service aan, maar het is een echt bedrijf. Het is ja. niet, zeg maar, heel fluffy coaching of zo. Wat ik bedoel. Ja. Niet dat het fluffy is, maar ik had zoiets van... Oké, okay, als ik mijn eigen... Het moet tangible zijn, weet je. Als ik een bedrijf begin, moet het tangible zijn of zo. Mensen moeten echt kunnen zien. Ja, want als je gewoon... een coachingbusiness hebt online. Ja, het is niet dat je dan een grote banner buiten hebt hangen van uh, hey uh, jij hebt dat ook niet buiten hangen, chung mee. Uh, nee, nee. Weet je wel uh, voor je praktijk.
0: Nee, klopt, maar sommige dus... mensen doen dat wel. Ja, ja. maar <laughs> uh,
1: ik dacht dus vroeger zo of nou ja, ik dacht altijd als je een bedrijf hebt, dat is zeg maar business, zeg maar yeah. je hebt een naam en zo en dus dit kwam ook nooit in me op dat ik dit ging doen. Want de stap die ik had gemaakt ook naar voor mezelf beginnen was eigenlijk dat ik is begon als freelance consultant, want mm. ik ging gewoon uit de corporate wereld en ik dacht van ik wil in ieder geval want meer vrijheid. Ja. Dus laat ik in ieder geval voor mezelf beginnen. En dat gebruik ik als een stepping stone om te kijken wat ik dan echt ga doen. Want misschien ga ik wel producten importeren, misschien ga ik wel dropshippen. Misschien ja. ga ik wel weet je, een e-commerce business beginnen. Of mijn eigen skincare lijn. Ik noem maar wat. Maar ik bedoel, ja, skincare lijn, weet je, als je dan. Ik kijk dan wel eens van die video's op TikTok, <lacht> of weet ik veel wat. Om een crèmes te maken of zo. Weet je. Mijn kinderen die hadden een heel erg eczeemhuid en zo, en voedselallergieën. Dus dan ja, ging ik op zoek naar. Wat recipes. En ja. dan ga je zelf een beetje knutselen in de keuken. Mm. Maar er zijn mensen die daar een business van maken. Dus het kan allemaal wel. Ja, je zeker. Wel. Dus <laughs> er niet, is niet heel veel mogelijk. Is, maar het nee. is mogelijk.
0: Ja, dus, Maar wat vormde de aanleiding voor jou... om die transformatie uh, te starten?
1: Nou, het was gewoon zo. Ik was dus eerst een independent consultant. Gewoon eigenlijk freelancer. En dat vond ik heel leuk. Want ik vind consulting sowieso heel leuk. Mm -hmm. Ik vond het werk bij EY ook heel leuk. Natuurlijk, elke werkgever... en elke periode in je carrière heeft... een ups en downs. Maar overal... Echt leuke mensen ontmoeten, heel veel geleerd, heel veel leuke projecten gedaan. Dat heb ik allemaal meegenomen. En ik dacht, ik ga nu als uh, freelance consultant werken. En dan, ja, dan wordt het wel iets anders. Weet je? En dan heb ik nog steeds wel klanten, maar ik ben zoveel meer vrij. Dat was mijn idee. En ik ga dan in de tussentijd, als ik dan vrij ben, ga ik dan kijken wat ik ga doen. En nou, ik merk dan gewoon natuurlijk, weet je, als je, ook als je als freelance consultant werkt, als je nog steeds consulting werk doet, is het eigenlijk hetzelfde. Um, alleen... Je hebt iets meer flexibiliteit natuurlijk in de opdrachten die je zelf aanneemt en niet. En in het aantal dagen dat je wil werken. Maar je kan niet maar voor één dag in de werk eigenlijk bij een project aangehaakt zijn. Omdat het gewoon heel lastig is om dan een project voor een klant uh, ja, helemaal uh, rond te rond krijgen. Zeg maar. mm -hmm. Dus ik merkte al snel van oké, okay, dit is het hem niet. En ik moet sneller een keuze maken voor mezelf, wat ik dan wel ga doen. En toen had ik al een beetje hier en daar gekeken voor business coaching. Ik zat zelf ook al in programma's van andere mensen, want ik ben altijd aan het leren. Dus ik wilde zoveel mogelijk opnemen cursussen gedaan in uh, dropship inderdaad e-commerce uh, Pinterest uh, blog schrijven, Bizar. noem het maar op echt van alles uh, business coaching wat een creatieve uh, duizendpoot is uh, CJ nou ja dat zijn dingen die ik gewoon wilde leren zeg maar ja dus niet echt, ja ik wist niet of ik er wat mee ging doen maar ik kwam er al achter van oké okay, dropshippen wat er misschien niet voor mij of online producten verkopen want ja tegelijkertijd ben ik ook wel een beetje dat ik probeer ook de wereld een klein beetje beter te maken ook sustainability zeg maar dus ik dacht van, ja, ik was bezig met... Ik uh, ging helemaal, <laughs> zeg maar, down the rabbit hole in zero waste en zo op een gegeven moment. Dat was van, ja, kijk, weet je, sustainable living, duurzaam zijn. Uh, natuurlijk sowieso je afval scheiden, maar ook van, hoe kan je dan meer bijdragen aan de wereld? Dus toen dacht ik, ja, als ik dan echt spullen ga kopen en verkopen, dan is het eigenlijk bijdragen aan consumerism. Dus dat voelt dan niet helemaal goed voor mij. Mm -hmm. En misschien dat ik ooit nog een heel groen product op de markt, breng ik weet het niet. Maar dat zou kunnen. Ik dacht van, ja. ik ga geen dingen importeren en verkopen, gewoon puur voor de handel, want alle plastic waste, alle verpakkingen en zo. Dat wil ik, dat wil ik niet. Mm. Dat is, dat ligt niet in lijn met de values die ik heb voor mezelf. Dus mm. dat moet ik niet gaan doen. Toen dacht ik, maar ik kan wel die dingen toepassen op mijn klanten, want ik heb er veel van geleerd over SEO, over weet je, keywords op je, op die platformen, hoe die platformen werken, op Etsy, bol.com, ja. Amazon. Dus die dingen neem ik dan mee voor ja. mijn klanten. En en dus dan was er ook dat een cursus. Nou toen dacht ik van, oké, okay, misschien moet ik dan blogs gaan schrijven. Dat was dan nog voordat ik was begonnen. Maar dat zit allemaal in mijn hoofd. weet ja. je van Ga ik dan blog schrijven en daarmee geld verdienen? Toen dacht ik, ik ben niet zo'n hele erge schrijver. Vroeger vond ik schrijven leuk, maar ik zou niet weten wat ik nu over moet schrijven. Maar dat was een beetje het probleem. Ik wist dus eigenlijk niet wat ik wilde gaan doen. Mm -hmm. Dus ja, dan kan je gaan schrijven over ja, fit worden als moeder. Dat, dat is mijn eerste blog van, oké, okay, fit mom of workout mom. Ik weet niet meer hoe ik het had genoemd. Daar had ik een blog aangemaakt en dan Dacht ik, dan ga ik hier mijn workouts posten en zo. En dan ga ik daar misschien iets mee doen. Dan ga ik, weet je, wel, met die certification die ik had, yeah. uh, van bootcamp en uh, pregnancy uh, fitness en zo, dacht ik, nou, dan kan ik misschien mensen daarmee helpen ja, of iets dergelijks. Zeker. Dus ik nou, heb allerlei domeinen gekocht ook. Dus oh, jee, die heb ik nu allemaal weer gecanceld hoor. Maar, maar,
0: maar hoe kwam je uiteindelijk uh, bij waar je nu bent, DJ nou, dat means, means Business? Ja,
1: dat was dus. Die naam was dus eigenlijk al, toen ik nog bij EY werkte, toen dacht ik van ja, ik had hem al een account aangemaakt op Instagram. Uh, eentje voor um, over personal development, voor mm -hmm. moeders. Ja, dat doe ik nu niet echt veel meer mee. Maar... En een andere was gewoon mijn eigen business journey. Eigenlijk dacht ik ergens van, uh, weet je, Gary Vee, ken je denk ik wel. Ja. Van document, mm -hmm. weet je document don't tell. Of wat zegt hij, wat zegt hij altijd, uh, document the process, weet je wel. Dus ik dacht van, ik wil eigenlijk een soort van journey van mezelf ook vastleggen. Het hoeft niet echt voor andere mensen te zijn, maar misschien voor mezelf. En toen dacht ik van, 'cause I'm serious about it. I'm serious about it? I mean, business, weet je wel? Dus ik dacht, oké, okay, als ik iets ga beginnen voor mezelf, ga ik het zie je business noemen. Ah, dat dacht dat, ik toen. Dat, dat was iets wat je dat tegen was jezelf zei. zei en ja. dat, dat, dat kwam spontaan op. Ja, dat ik dus wel de Instagram account gemaakt, maar niemand kan het natuurlijk zien, want het was gewoon ja, mijn account, maar deden niks mee. En pas toen ik dus later dat consulting had gedaan als freelance consultant en ik dacht, van nee, dit gaat er niet worden. Ik, ik kan dit altijd nog doen. Ik kan hier weer in terug. Uh, ik kan dit weer gaan doen als ik zeg maar als mijn idee niet werkt. Mm -hmm. Uh, maar ik dacht van, ik weet niet wat het idee is... maar ik neem niet in ieder geval tijd om dat uit te vinden. Tegelijkertijd was er dan een... Um, ik, ik rolde er ook een beetje in. Ik dacht, ik wil inderdaad ondernemers helpen met hun bedrijf. Want ik heb heel veel kennis opgedaan op, op het gebied van strategie en operations... Uh, over bedrijfsvoering, maar voor grote corporates. Ook al voor start-ups, maar komende uit een ondernemend gezin... weet ik ook dat heel veel ondernemers hier eigenlijk ook mee struggelen. Maar goed, je eigen familie die luistert misschien niet echt naar je... weet je als je tips geeft of zo... Uh, zeg maar, zoals mijn broer of mijn zus of zo, die, die, ja, die geloofde het wel. Maar ik dacht van, ja, je bent de consultant en je helpt grote bedrijven. Maar ik dacht van, heel veel ondernemers kunnen hier ook wat mee. Want hè, soms komen de mensen naar me toe en zeggen van, kun je even naar mijn businessplan kijken of zo? Mm -hmm. Of kun je mij helpen een business case te maken? Zo, en dan deed ik dat. Mm -hmm. Maar dat was dus niet mijn werk. Totdat dus op een gegeven moment, ik uh, had gezegd tegen een, een, een kennis, een soort van, ja, een vriend eigenlijk, van, hey, ik, um, ja, ik, ik, wil, ik ben gestopt daarmee en ik wil ondernemers met dit soort dingen helpen. Ik had hem zelf nog geen label gegeven of zo. En toen had hij dus iemand waar hij dus foto's voor maakte. Een, een, een meisje in Amsterdam die ook voor zichzelf was begonnen. Zij doet meal prep service in Amsterdam. En toen zei hij van, ik denk dat het wel goed is om met jou even te praten. Ik heb aan jou geconnect. Mm. Want zij zit nu uh, in een fase van haar bedrijf dat ze heel veel dingen zelf doet. En eigenlijk meer structuur moet krijgen in haar bedrijf. Of in ieder geval naar een next level wil brengen. Maar ze weet niet zo goed hoe. Mm. Toen zei ik, nou we kunnen altijd even bellen. Dus dat was dus mijn, mijn, eigenlijk mijn echte eerste klant. Dus zij was mijn echte eerste klant, waarbij ik gewoon met haar ging zitten van... hé, hey, ja, ik ga gewoon een aantal sessies met je doen en kijk gewoon waar sta je nu in het bedrijf. Even wat analyses draaien op je bedrijf van hoe werkt het, hoe gaan de processen... en waar valt winst te behalen in, in terms of, zeg maar, uh, op gebied van tijd. Want ze was helemaal overwerkt, ze had helemaal heel weinig tijd. En ook in haar bedrijfsvoering, de processen, liepen niet allemaal heel smooth, waardoor ze eigenlijk dus niet veel meer klanten kon bedienen ja. omdat ja dat vormde een bottleneck zeg maar in haar bedrijf. Te gek is dit Tessa uh,
0: dit is... Zandman?
1: Ja, dat is ja, Tessa. Want ja. ik
0: heb uh, haar horen spreken.
1: Ik heb ook even haar Instagram uh, getikt. Ja. Ze heeft iets van meer dan 8000 uh, volgers. Ja, ze, ze doet meer dan 1000 maaltijden. Inmiddels misschien 2000 maaltijden zo per, per week. Ja. Die ze ja rondbrengt in uh, in, uh, ja, Amsterdam. in Amsterdam, ja in de omgeving. Ja. Maar ik had het hard, dus dan toen ze echt net in de soort van eerste fase van haar bedrijf het ging net lopen ja. en ja, ze kwam niet uit een, een business setting, zeg maar. Ze was echt puur voor zichzelf begonnen uit in haar keuken. En ja, bedrijfsprocessen en zo. Ja, niet zozeer dat we er geen kaas van had gegeten. Maar ze was er helemaal niet in thuis. Dus ik had haar geholpen om haar processen dus meer te optimaliseren. Ja. Zodat het achter de schermen... Die soepeler ja, het, ja, zou verlopen. En, en daardoor kon ze dus uiteindelijk ook veel meer klanten aannemen. Omdat dat geen bottleneck meer vormde. dus ja. ze moest dan elke keer... De recepten, recepturen ja, ja. aan de koks geven. Dan moesten ze natuurlijk al die bestellingen binnenhalen. En dat ging dus allemaal handmatig. Dus ik heb dat voor haar geautomatiseerd grotendeels. En haar ook geholpen met. Oké, okay, er zijn nog andere dingen in je bedrijf. Die je kan versoepelen, efficiënter maken. Zodat jij meer tijd hebt voor sales. Zodat jij meer tijd hebt om te denken aan. Hoe kan je je bedrijf nog verder Nou, klink, klinkt hartstikke goed. Nou, ik vond het ook superleuk. Ja, ja. Dus ja. Ik ga, ik ga, Toevallig volgende week nog uh, naar haar toe wil om haar uh, te spreken. Want ze ja. gaat weer naar een next level. En ja, ik volg haar journey ook gewoon. Mm -hmm. Maar dat, dat is dus eigenlijk dat ik dacht van, oh ja, inderdaad. Weet je, het is, um, wat voor mij heel gewoon lijkt, is voor een ander natuurlijk ook een soort van goud. Soms. Want ja, ja, je zeker, hebt gewoon, absoluut. Terwijl ik voor mezelf denk, ja, dat is gewoon, dat gewoon logisch. Ze de bedrijfs, bedrijfsproces optimaliseren. Ja. En, maar ja. dit
0: hoor ik dus heel vaak van hoogsensitieve, hoogbegaafde personen. Dat datgene <laughs> wat ze doen, dat ze dat zelf niet zo bijzonder vinden want ze doen het. En ja. het gaat vanzelf en het gaat heel makkelijk. Ja. Um, en, oh ja, dat hoor ik ook in jouw verhaal... dat je uh, heel veel kan verwerken in een korte tijd. Mm. Weet je? En daaruit kun je dus... Uh, uh, ja uh, je ziet kansen, maar je, maar je kunt ook beslissingen nemen... Mm. Ja, om, ja, om uh, tot, een, tot optimalisatie te komen, mm. tot een goede strategie te komen. Ja. Dus uh, ja, het, natuurlijk is het goud. Dat is uh, fantastisch. Ja. Ja, ik ja. weet niet, dat hoop
1: ik maar. En dat hoop ik dan ook. En, en dat is denk ik ook een beetje mijn... Ik, ik besefte dat en toen dacht ik van, oké, okay, maar ik weet niet zo goed hoe ik dat zeg maar moet overbrengen naar anderen. Want voor mij, voor mijn, in mijn beleving zijn er heel veel dingen die ik bij elkaar breng. En ik zou niet weten hoe je dat moet benoemen, weet je wel. Dus dat was een beetje ook mijn eigen... Uh... Ja, een beetje een eigen uh, struikelblok eigenlijk voor mezelf. Van hoe ga ik dan aan mensen laten zien of laten weten wat ik dan precies doe? Want ben ik dan een business coach? Of ben ik dan een business stratege Of ben ik dan een consultant? Of ben ik niet echt een consultant, want ik help ze meer, weet je wel, in. Uh, ja, ik doe niet het werk voor ze. Dus wat is het dan? Dus ik zat daar ook best wel een tijdje, vooral in het begin toen ik net begon, van wat ben ik dan? Mm -hmm. Want ik wilde niet mezelf zomaar een business coach als stempel geven, want ik dacht van, moet je daar niet voor gecertificeerd zijn. Of een business stratege ja. Kijk, okay, ik heb wel strategieervaring. Ik, een soort van, ik had ook niet het idee dat ik genoeg ervaring had, zeg maar, om dat dan zo te kunnen noemen. Zeg ja, maar. ja, dus ja, leuk. Maar goed, ja. uiteindelijk denk ik ook oh ja, als ik een klant spreek of iemand spreek die denkt: van... Oh, ja, ik kan hem goed gebruiken. Dan denk ik: van, Oh ja, toch wel handig, weet Zeker. je Zeker. Ja, maar het nu sta ik heel hele... anders in, natuurlijk. Maar, ja. Toen, ja.
0: maar het hele proces om uh, uh, ondernemer te worden, ja. Dat, ja, daar gaat zo, zoveel aan vooraf. En ook als je het op een gegeven moment bent. Uh, want als ik terugkijk, dan denk ik... ja, elke keer moet je zelf weer uh, uitvinden, mm -hmm. als het ware. Van, ja. hoe wil ik me nu positioneren? Ja. Want um, wat wij ook gemeenschappelijk hebben... is dat we continu bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. Dus mm -hmm. dat je uh, nagaat waar je blokkades eigenlijk zitten... Mm -hmm. en hoe wil je uh, dat verwerken? Of hoe wil je dat anders gaan zien? Ja. En hoe kun je dan weer vooruit gaan? Ja, ja dus um, ja, om in te haken op wat jij net noemde... van, ja, dat is eigenlijk ook wel een struikenblok voor mij... om... Uh, aan Te geven wat ik nou eigenlijk doe, ja, ja dus uh, dat was iets waar je tegenaan kwam. En hoe
1: um, ben je dat anders gaan zien? Nou, ja, ik, ik zat dus eerst van oké. Okay, business coach, uh, ja, wat is een typische business coach? Ja, als ik dan op mijn Instagram, waar ik dan in verzeld raakte <laughs> die bubbel van ja, allemaal mensen die al best wel wat in mijn ogen best wel veel dingen hadden neergezet. En dan kom ik net aan, newbie in ondernemerschap... en dan ondernemersland. En ga ik dan zeggen dat ik businesscoach ben... terwijl ik nog niet mijn eigen business tot een level heb gebracht... waarin ik zeg van, hé, hey, nu is het stempel business coach, weet je wel. Maar ook met business stratege. weet je. dat Ik van, oké, okay, ja, ik ben niet echt... Uh, het lijkt wel of iedereen alleen maar focust op marketing en zo. Dus ik durfde mezelf dat ook niet, niet te zeggen van... oké, okay, ik ben een business businessstrategiën... want iedereen ging zo gefocust op marketing en zo... dat ik dacht van, ja... Um, ...maar strategie is voor mij meer dan alleen maar... ...je marketing, en je sales funnel, zeg maar. Mm -hmm. Het heeft meer te maken met... ...wat wil jij als persoon neerzetten in je bedrijf? Hoe moet een bedrijf voor jou werken? Uh, wat is jouw visie, je missie, je purpose? Al die dingen die moeten samenkomen. En dan ga je kijken naar je businessmodel... ...van mm -hmm. hoe kan ik dan de businessmodel shapen voor, voor mij, weet je wel? En het kwam pas eigenlijk toen ik... ...dat uh, had ik jou volgens mij ook verteld de vorige keer... ...van ik had het nergens ook benoemd... ...dat ik zeg maar een businessachtergrond had... Weet je al, ik dacht van ik ben business coach. Ik ben net begonnen. Oké, okay. anderen hebben allemaal credentials van ik heb eigen bedrijf gehad en wat, wat zo niet. En ik had zoiets van: oké, okay, ik ben, ik kom uit de business. Ik kom uit consulting. Dus ik heb het niet voor mezelf gedaan. Dus ik kan het niet gebruiken. Dus ik ga het ook nergens zeggen. Weet je wel, van: oké, okay, een ja, business consulting, wat business consultant turned uh, entrepreneur of zo, of whatever. En toen zei er zijn mensen op een gegeven moment tegen mij van: ja, weet je, ik vind het heel interessant wat je zegt. Um, en. Uh, ja, maar vertel, hoe ben je in verzeld geraakt en zo? En dan begon ik te vertellen over dus mijn journey... waar ik dus vandaan kwam. En toen zeiden ze echt van... oké, okay, maar dat is echt heel waardevol. Want je hebt heel veel bedrijven dus van binnen gezien. Je hebt in de keuken gekeken van grote, grote bedrijven, weet je wel. Ja. Maar dan echt grote bedrijven. Fortune 500 companies. En daar gaat ook alles niet helemaal perfect. Maar ja, je kunt het altijd optimaliseren, verbeteren... en meer in lijn brengen met de visie en strategie mm -hmm. en zo. En dat is heel waardevol. En toen dacht ik van... oh. Echt alsof het gewoon heel, ja, heel stom, maar dat je het zo, soort van niet beseft of niet als waarde ziet, uh, dat, je dat, dat je die ervaring hebt. Mm -hmm. Want ik dacht van ja, dat is alleen relevant als je weer een consulting job gaat nemen of als je als freelancer gaat werken. Maar voor ondernemers is dat misschien niet zo relevant, want die zeggen dan misschien toch van ja, maar die corporate ervaring, dat, <coughs> dat is niet op mij van toepassing. Snap je? Dat, dat, dat was het een beetje Want Het is niet op mij van toepassing. Ja, ja. Terwijl ik altijd dacht van... ja, maar als jij dit en dat anders zou aanpakken... weet je wel, je spreekt dan... je komt mensen tegen en af en toe komt je ondernemer tegen... en die mm -hmm. vertelt dan over een probleem. En dan vertel ik gewoon van... nou, ik, heb je al eens een dat en dat gedacht? En dan vonden ze dat wel interessant en heel erg waardevol. Maar ja, ik weet dus niet... ik had dus niet voor mezelf bedacht van... dat het echt ook waardevol kon zijn als ik zou vertellen... dat ik die achtergrond heb. Mm -hmm. Dus je kan wel vertellen de solution of het probleem benoemen. Maar ik wist niet dat als ik ook zou zeggen van... hé, hey, ik heb tien jaar businesservaring... in de keuken gekeken van grote bedrijven... dat dat misschien ook meer waarde kon hebben. Ja. Dat ik dacht van... ja, dat, dat wimpelen ze toch alvast van... ja, maar dat is niet op mij van toepassing, weet je wel. Dus dat was een beetje die blokkade. Maar toen ik besefte van... oh ja, steeds meer mensen die zeiden van... oh ja, dus jij begrijpt me. En uh, ik kwam ook steeds meer ondernemers tegen... die zelf hadden gewerkt... en toen voor zichzelf zijn begonnen... Ja dus ook uit corporate setting kwamen... en dan nu voor zichzelf begonnen. En die mm. herkenden heel erg veel in de terminolo in terminology zeg maar, die gebruikten gebruikte. Mm -hmm. Strategie, visie, businessplannen, uh, business case, um, operations. Dat was niet vreemd voor hen. En toen merkte ik ook... oh ja, dus misschien heb ik ook met de verkeerde mensen ben ik in gesprek gegaan. Want mensen die niet begrijpen wat ik zeg... Uh, wil ik die ten eerste wil ik die onderwijzen? Wil ik hun vertellen wat het is? Wil ik het eerst uit moeten leggen wat operations en zo is? Of moet het al gewoon... Een given zijn dat zij begrijpen wat ik bedoel. Ja, daar ben en ik wel benieuwd dus, naar. Ja, dat is dus nu wel steeds meer zo. Dat ik denk van de mensen die ik nu spreek, die zijn niet echt helemaal beginnend. Mm -hmm. uh, ze hebben ook, zeg maar, um, zijn ook gewoon misschien wat verder in het leven of ze hebben we wel iets meer gezien of hebben ook misschien ergens gewerkt. Dus dan is, zijn de termen die ik gebruik ook niet heel vreemd. Mm -hmm. Dus ze begrijpen waar ik het over heb en dat maakt het gesprek al zo veel makkelijker. Dus sindsdien eigenlijk, ja. Zeg ik nu overal gewoon in business strategie en operations. En als je dat niet snapt. Nou, niet dat je dat zeg maar dom bent of zo. Maar als dat niet levelt met jou, ja, dan ben je gewoon niet mijn klant nog niet. Weet je wel, dat is gewoon zo toch. Ja, dat is ik vind, dat wel. ik ja. vind het
0: heel interessant wat je daar zegt. Want uh, als ik terug ga naar um, hoe ik ben begonnen ja. als uh, coach voor hoogsensitieve personen. merkte ik op een gegeven moment dat mensen zich daarin herkenden. Ja. Maar. In de sessies hadden we het helemaal niet over hoogsensitief zijn. Nee. Want dan ging het over waar ze tegenaan liepen in het ja. leven... en hoe we dat konden ombuigen of hoe je dat ja. kon verwerken... en het een plek geven en vervolgens uh, je nieuwe doelen te stellen... om daar naartoe te werken. Dus mm -hmm. daar hadden we het over. Ja. En in de afgelopen jaren komen steeds meer coaches en therapeuten... Oh, ja. uh, naar mij toe voor begeleiding. En wat ik daarin merk, is dat het werken met hen heel, het is heel anders... het gaat veel sneller...
1: Ja, je dus, wilt daar uh, niet meer echt uit te leggen waar je aan werkt. Dus je noemt het iets en zegt, oké, okay, ze snap je yeah, het. Yeah. Ja, en het
0: enige um, wat wel belangrijk is... is dat, dat ze dan ook die overgave hebben van... Ja. oké, okay, ik kies voor de begeleiding. Dus uh, ik begrijp helemaal waar je het over hebt. Ja. <laughs> ik, ik ken zelfs de stappen die je doet ja. nu... Uh, maar oké, okay, ik geef me over. En en pas het ik, op me toe. En ik ga. Ja, pas het op me toe. Ja, ik ga het nu ja, ondergaan. Ja. Want ik wil me anders ja, voelen. Ja, ja, ja. ja dus, uh, Maar dat vind ik heel interessant. Dat om dus die ontwikkeling te ja. zien. Ik heb het niet. Nooit zo gezien. Uh, tot wat jij net eigenlijk net vertelde. Ja. Dat iemand dan dezelfde terminologie spreekt. En, en daarvan ja. op de hoogte is.
1: Ja, ja want dat, dat is dus ook inderdaad. Die, dat punt van herkenning. Zeg maar. Um, als ik. In het begin had ik ook. Um, misschien klanten, die waren net begonnen... en had ik dan ging praten over strategie of operations... dan is het ver van... van oh, ver van hun bedje Ja, echt waar. Want dan was het van, ja, maar, pff, ik ben nu bezig met mijn Instagram-post. Weet je, ik moet even... Ik moet, kan je mijn feedback geven op mijn post? Weet je? <laughs> zo, snap je? Ja, dus heel even, erg van, okay, in detail. Ja, yes. yeah. en dan dacht ik van, ja, oké, okay, maar dat is niet het allerbelangrijkste. Want dat komt van... ten eerste wat jij wilt neerzetten... dan ga je je klant bepalen... en dan, weet je wel, et cetera, et cetera. En... Uh, de grap is, kijk, je hebt ook heel veel van accelerators, weet je, incubators en accelerators voor ondernemers, voor start-ups. En dat, dat zijn waar je dan als start-up, als, weet je, dan heb je misschien een tech-start-up of in een, op een bepaald gebied, op, uh, bijvoorbeeld food of health of zo, ga je een start-up beginnen. En dan zijn er allemaal incubators en accelerators, zijn de organisaties die dan bij elkaar komen en die helpen die ondernemer door een bepaalde fases heen om hun business foundation eigenlijk neer te zetten. En dan, waar je dus eigenlijk naar kijkt, is dus inderdaad gewoon, oké, okay, wat, wat is je doel? Wat is je strategie, wat is je businessmodel, et cetera, et cetera. En alle elementen in je businessmodel. Dus je klant en je waardepropositie, uh, de offers en je marketing en go-to-market en al dat soort dingen. En voor veel ondernemers, kijk, als je, dat, als je in zo'n traject stapt, dan is het niet zo logisch dat dit de stappen zijn. Want dat moet je volgen voor een accelerator, zeg maar. Maar veel ondernemers die beginnen, die hebben dat allemaal niet. Dus die beginnen gewoon met een idee en ze gaan gewoon hasselen. En dan komen de klanten, en dan vanaf daar, vanuit daar werken ze verder. En dat is heel goed. Ja. Maar ik merkte dus van die klanten die nog in die fase zijn, die moet ik niet helpen. Mm -hmm. Maar als ze op een punt komen yeah. waarop ze denken: van, Oké, okay, ik heb gehasseld en nu ben ik echt, nu moet er iets veranderen. Mm -hmm. Ik weet niet meer waar ik naartoe ga, want het groeit wel, maar en nu? Mm -hmm. Of ze hebben zoiets van: Ik heb heel veel klanten, maar uh, al die klanten, er zijn niet alle klanten. Sommige klanten zijn heel vervelend: eh, vervelend als in kost heel veel tijd en energie. Ja, dat komt dus omdat je dan die strategie of die foundation... nog niet helemaal hebt uitgewerkt voor yeah. jezelf. En dat is het moment waarop ze dan zich gaan inlezen. Mm -hmm. En soms dingen horen van andere coaches en weet ik wat al niet. Of gaan zoeken op internet en dan erachter komen van... oh ja, je hebt inderdaad ware propositie misschien nodig. Of uh, een goed offer. Of je yeah, moet je marketingstrategie in orde hebben. En inderdaad. natuurlijk moet je je personal branding en al dat soort dingen hebben. Maar je hebt een strategie nodig om te weten waar je naartoe wil. Mm -hmm. Want als je niet weet waar je naartoe wil... How are you ever gonna get there, weet je Ja, al? inderdaad. En pas op dat moment, dan, it makes sense, weet je. Dan, als ik dan ga praten over dat soort onderwerpen, dan is het logisch. Dan snapt ze waar ik het over heb en dan zeggen ze, oh ja, ik heb jou nu nodig. Ja, maar als je dus te vroeg ja. zou ingestapt zijn, dan zouden ze dat dus nog niet. Nee, dan zijn ze
0: daar nog niet mee bezig nee, en ja, begrijpen top. ze ook niet ja. waar jij het over hebt, ja. inderdaad. Wat ik um, op jouw website naar voren ja. zie komen, is dat je aangeeft uh, leef, het ondernemende leven op basis van jouw voorwaarden.
1: Klopt, ja. He, om, ja. om
0: de meest, uh, meeste voldoening uit je bedrijf te halen ja. en tijd over te houden ja. enzovoort. Um, waar haal jij de meeste voldoening uit wanneer jij bezig bent met je bedrijf?
1: Nou, um, verschillende dingen eigenlijk. Um, natuurlijk was ik mijn bedrijf eigenlijk begonnen... of ik wilde het ondernemerschap of de vrijheid, puur voor de vrijheid... zodat ik eigenlijk meer tijd kon besteden aan wat echt belangrijk voor mij was. Werk vind ik al leuk... Maar toen ik kinderen kreeg, was dat ook super belangrijk natuurlijk. Hoeveel kinderen heb jij? Ik heb drie kinderen. Ja. ja. Drie jonge kinderen, zeven, vijf en drie. En ik wilde gewoon meer tijd met ze besteden. En ik besefte, hé, hey, de tijd die ik nu besteed, is eigenlijk wat er overblijft. Mm -hmm. Weet je, wel? dus je komt van werk, uh, je haalt de kinderen op van een kinderdagverblijf en zo, dan ga je eten en zo, en dan heb je tijd over in het weekend. In plaats van andersom. Weet mm -hmm. je wel? Dus dat is ook zoiets simpels als van als je tijd voor jezelf wil, moet je dat eens spannen in je agenda. Weet je dat zeggen ze heel vaak, maar heel veel mensen doen dat niet. Nee. En ik dacht zo van, oké, okay, als ik dus voor mezelf ga beginnen... dan wil ik absoluut niet dat ik voor mezelf eenzelfde situatie ga creëren... als waar ik eerst in zat. Dus dat zeg maar anderen mijn agenda eigenlijk beheren. En eigenlijk bepalen wat ik doe. Dus in dit geval zouden het dan zijn mijn klanten. Want als ik dan klanten zou nemen en ik zou altijd beschikbaar zijn... dan zouden zij eigenlijk bepalen hoe ik mijn tijd zou besteden... en zou ik dus eigenlijk weinig tijd overhouden. Dus ik wilde dat omdraaien. En voor mij is het dus nu voorwaarden, mijn eigen voorwaarden zijn... mijn bedrijf moet ervoor zorgen dat ik een aantal dingen kan doen... Tijd kan besteden zoals ik het wil. Natuurlijk gaat het niet altijd, weet je. Maar in ieder geval, vanuit dat principe... Dit is wel wil ik een het... intentie. Dat is echt zeker de intentie. intentie en dat is yeah. ook vanuit waar ik zeg maar, de eerste beslissing neem van... is dat tijd die ik nu daaraan wil besteden, ja of nee? Mm -hmm. En als ik het aan een klant wil besteden... omdat ik gewoon heel veel zin in heb... en het kan zo dat ze dan naar de kinderdagverblijf gaan... of wat dan ook, ja, dan zal ik het wel regelen. Maar als het ook is zo van... nee, vandaag heb ik kinderen vrij, hè? alle studiedagen van school... met waarschool, ja, die zeker. heb ik gewoon al vrijgeboekt. Ik heb alle vakanties al vrijgeboekt in mijn agenda. van Niemand komt eraan. Alleen ik bepaal op dat moment of ik dat nog wel wil veranderen ja. of niet. Ja. Herkenbaar. Dat is eerst. Dus tijd moet we me geven. Maar voor mij is ook heel belangrijk, zeg maar, een aantal van, weet je, human needs, dingen die jij zelf nodig hebt om te kunnen thriven voor jezelf. En voor mij zijn bepaalde uh, mijn kernwaarden, is ja, afgezien van authenticiteit en integriteit en dat soort dingen die ik heel belangrijk vind. En sustainability, ook heel erg belangrijk dat ik blijf groeien. Mm -hmm. En. Uh, altijd kan blijven groeien en dat is eigenlijk altijd in mijn leven al zo geweest. Daarom dat ik altijd zoveel interesses had. Ik wil altijd dingen leren. Ik wil altijd. Ik duik erin als ik iets interessant vind. Ik pak dingen op en denk van, nou alles is leuk om te weten of alles is leuk om te leren. En ondernemerschap moet mij ook die vrijheid geven. Dus ook in, zeg maar, als ik mijn eigen strategie bedenk voor mezelf, dan denk ik van, nou, laat ik eens iets nieuws proberen. Ik heb eigenlijk alle vrijheid van de wereld om ook daarin vrij te zijn. Mm -hmm. Dus je ja, freedom, zeg maar, is een heel belangrijke kernwaarde veel voor veel mensen. Maar mm -hmm. belangrijkere vraag is. Waarin vertaal je die freedom? Is het alleen voor jou in tijd en geld? Of is het ook in de activiteiten die je doet? Weet je wel, waar mm -hmm. je mee bezighoudt? En voor mij is dat dus ook heel belangrijk. Dat ik dus. Tijd overhoud om te spenderen met wie ik wil en wat ik wil doen. Maar ook dat mijn business mij helpt groeien op persoonlijk vlak. Mm. Dus ik leer ook altijd weer nieuwe dingen. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar de latest trends. Niet dat ik ze allemaal ga toepassen, maar ik wil het weten. God. En ik wil het zien en ik wil begrijpen of het voor mij van toepassing is. Of voor mijn klanten, weet ja, je wel. Zeker,
0: ja. Dus Hartstikke ja, leuk. En je,
1: het maakt niet uit of het nou een ander platform is, zoals TikTok of zo. Of gewoon een nieuwe, of een, of een slimmere manier om dingen te doen. Ik hou ook van... Hacks, live hacks of hacks, gewoon dingen om dingen snel en efficiënt te doen die gewoon meerwaarde brengen en Inderdaad. daarin
0: ja, dus nou, dat zijn echt belangrijke dingen. Zeker, jij bent binnen deze Energy Talk wel um, iemand die er echt in past, want je bruist van de energie, zie nee, je? Ja.
1: ja, soms denk ik echt Oh, als ik maar niet te veel mensen overweld, want soms zitten mensen echt van, oh, maar okay. jij krijgt van heel veel activiteiten
0: heel veel energie.
1: Ja, althans, prans.
0: zo kom je op me over.
1: Ja. En ik denk dat het ook ligt aan hoe je heel veel situaties ziet, weet je wel. Ik bedoel, voor mij is elke situatie eigenlijk wel een gelegenheid... om ergens blij om te zijn, weet je. Dankbaarheid, oké, okay, dat moet je ook practicen. Maar voor mij bijvoorbeeld, een, als ik ergens gewoon even rustig zit... en een ijsje zou eten bij ze van... dan kan ik er al van genieten, maar dan, dan, dan ben ik ook wel bewust... oké, okay, ik leg nu mijn telefoon weg ze en kijk gewoon even rond. Ja, ja. Wat zijn mensen aan het doen? Oh, ga je mensen kijken, weet je wel. Ja, ja maar, inderdaad. Ja, op een manier... Ja, ik, ik weet niet. Ik, Als ik als ik gewoon ergens ben, dan ben ik gewoon vaak ook best wel present of bewust van mm -hmm. mijn omgeving. Ik hou er ook van als ik in de tram zit of zo, om gewoon niet alleen op mijn telefoon te kijken, maar gewoon gewoon naar buiten kijken, mensen mm -hmm. kijken, wat zijn mensen aan het doen? Waarom zijn ze hier? Ik had toen ook, ja, uh, <lacht> nou, ik had je toch verteld, ik ging naar Maastricht toen ik een beetje zo... ja klopt, toen down... je in de trein zat, ja, en ik dat ging je toen, uh, een boek had
0: opgepakt voor de ja. tweede keer om erin te strepen en ja, te leren. Ja, precies.
1: Maar ook dat dat soort momenten, dan zit ik echt zo te denken, ik zat ook gewoon waarom is iedereen hier? Want waarom is het zo druk in de trein? Dat ik denk van, je, moet je niet aan werk of zo? Weet je wel? Ik was vrij, oké. Okay. Yeah. Maar dan denk ik van, wat zijn al deze mensen dan aan het doen? Weet je wel? Dat je je ook verwondert over dingen die... Nou ja, verwonderen wil ik niet zeggen, maar gewoon... Blijf nieuwsgierig. Dat is wel echt iets... Ik, ik hou van to be curious, weet je wel. Ja, zeker. Nieuwsgierigheid. Wees, blijf nieuwsgierig. En dat zorgt ervoor dat, dat ik ook op zoek ga... altijd naar nieuwe dingen om te leren. Zeker. Om te groeien.
0: Ik vind dat wel een mooie uh, laatste vraag... om deze energy ja. talk af te ronden. Waarom ben jij hier? Waarom ik hier ben? Mm -hmm.
1: nou, ten eerste omdat je natuurlijk had uitgenodigd. Nee, niet ah, nee, praktisch. Nee, nee ik bedoel, Waarom ben ik hier? Op,
0: um, waarom ben jij hier op aarde? Oh, dat CJ. is wel een hele
1: diepe vraag, zeg. Zo, daar moest ik zelf denk ik ook wel heel lang over nadenken. Um, ik weet niet of ik daar echt een antwoord op heb... maar ik geloof dat iedereen wel... Um, iedereen heeft... ja, noem je het gave of wat het nou ook is... iedereen heeft wel iets wat je in de wereld kan neerzetten. En dat is iets wat dichtbij je zit. Um, en wat je soms vergeet als je gaat werken... Hè, na studie, dan ga je gewoon werken. en Je mm -hmm. komt in dat stramien en gewoon in die flow van werken... en dan naar huis en al die dingen, materialistische dingen opbouwen in je leven. Maar iedereen heeft wel een passie voor iets. Iedereen van nature, geloof ik echt... Ik geloof van nature dat iedereen goed is... en dat iedereen iets wil bijdragen. Dus iedereen heeft dat wel. Mm -hmm. En voor mij is het echt van... ja ik wil gewoon andere mensen ook vooral laten inzien... Dat je wel, en dat ja, dat besef kom pas later hoor, maar um, dat je gewoon dingen on your own terms kan doen. Ook al weet je, als je nu in de put zit en er is iets, er is vast wel iets waardoor jij eruit kan komen. Iedereen heeft dat. Mm -hmm. En uh, ik weet niet of ik kan zeggen dat ik daarvoor op aarde ben, maar sinds ik mijn eigen bedrijf ben begonnen, zie ik dat wel steeds meer. Dat ik, ik kan blijkbaar goed, dat krijg ik dan terug, mensen motiveren en inspireren om dingen te doen. Ja. Yeah. Op uh, hun eigen voorwaarden. Op hun eigen voorwaarden. Ja. Maar omdat ik enthousiast hun ideeën aan hun ter terugvertaal. Mm -hmm. Of omdat ik gewoon al bruis van energie, misschien zoals jij zegt... als ik met mensen in gesprek ga. Mm -hmm. Dat mensen vaak tegen me zeggen van... oh, je bent, jij bent heel erg inspirerend geweest voor mij. Of ik heb inspiratie gekregen van jou. Ik had je, weet je, dan stuur ze me een sms of zo. Of een appje van... oh, het was heel leuk met je praten. Ik zit weer vol energie en, en inspiration. Weet je wel? En dan denk ik, oké, okay, maar misschien is dat mijn doel dat ik andere mensen help om dat ook in te zien. Want mm -hmm. ik geloof dat... Ik, ik zie altijd opportunities, zoals ik al zei, yeah. voor andere mensen. En ik wil heel graag de mensen dat pakken. Ik vind het zo zonde als je dat laat liggen. Ja, ja, zeker. Dus dan probeer ik altijd die mensen de op <laughs> te geven van... Ga dat alsjeblieft doen, want ik zie het al. En ja, misschien is dat de reden dat ik hier ben.
0: <laughs> ja, ja, want je ziet het al. Dat vind ik een hele mooie.
1: Ja, je ziet het
0: ja. al. En... Um, je vangt zoveel op en je vertaalt het. En je voelt er aan waar het even zo naartoe kan gaan. En ja. je maakt het wat efficiënter. Nou, hartstikke mooi.
1: Nou ja, ik hoop. Uh, ja, dank je wel voor de vraag. Van, ben je hoogsensitief, Weet je al? <laughs> die vraag die je stelde. Want ik dacht van ja. Toen begon ik een beetje over na te denken. Dus, uh, ja, en ja. zo komt alles bij elkaar. Ja. Dat vind ik zo mooi altijd. Ja. <laughs> ja. Nou, ik dus, hoop dat uh, het uh, ook inspirerend was
0: voor jou. <laughs> Absoluut. Ja, ik heb echt genoten. En dank je wel voor je verhalen. Um, ja, geef heel veel inzicht uh, in ja, hoe het zo voor jou gelopen is. Mm -hmm. Weet je, om tot uh, uh, ja, de CJ Means Business uh, te, te ontwikkelen. Ja, ja. ja we, we zijn gewoon ik... niet klaar. Dus, nee, uh... nee, we blijven gewoon doorgaan met ja. het ontwikkelen. Maar wat er nu staat, staat er. Mm -hmm. En van daaruit uh, ja, ja, gaan we daar lekker gaan verder. We verder. Ja, klopt. Ja. Ja. Dankjewel.
1: Dankjewel ook voor het gesprek, vond het heel leuk. Ja, ik ook. Ja. <laughs>